0: Tämä kukka näyttää siltä kuin se olisi leikattu takkini vuorista, hän sanoi näyttäen suunnille orkideaa, äänessään hiven kunnioitusta, jonka oli herättänyt näin muodikas kukka. Luonnon hänelle lahjoittama tyylikäs ja odottamaton sisar, äärettömän kaukana ihmisestä elävien olentojen arvojärjestyksessä ja kuitenkin niin hienostunut, arvokkaampi kuin moninainen, niin että hän oli varannut sille paikan salongissaan. Näyttäessään suonnille maljakkoon maalattuja tai kankaalle kirjailtuja tulikielisiä lohikäärmeitä, orkideakimpun kukkateriä, emaljekoristeista rubiinisilmäistä hopeadromedaaria uunin reunustalla tai sen naapuria jadesammakkoa. Hän oli vuoroin pelkäävinään hirviöiden suuttuvan tai nauravinaan niiden hassun kurisuutta. Punastuvinaan kukkien säädyttömyyttä tai saavansa vastustamattoman halun käydä suutelemassa dromedaaria ja sammakkoa, joita nimitteli kullanmuruikseen. Näyttelijättären eleistään huolimatta hän suhtautui todellisella hartaudella tiettyihin palvontansa kohteisiin, kuten Lageen neitsyt Mariaan, joka siihen aikaan, kun hän vielä asui Nitsassa, oli parantanut hänet vaarallisesta taudista, niin että hänellä oli aina kaulassaan neitsyttä esittävä pyhäenkuva, jonka uskoi omaavan rajattoman mahdin. Odet valmisti Swannin ikioman teen ja kysyi, sitruunaa vai kermaa? Ja kun vieras vastasi kermaa, odet sanoi nauraen, kyyneleen verran. Ja suonnin kiitellessä teetä, johan minä sanoin, että tiedän mistä pidätte. Ja todellakin, myös suonnista tee oli maistunut aivan erinomaisen nautittavalta, sillä rakkaus etsii aina syitä, perusteita ja jatkuvuuden takeita mielihyvän tunteista, jotka itse asiassa elävät ja kuolevat rakkauden mukana. Niin että hyvästeltyään odetten seitsemältä illalla mennäkseen vaihtamaan asua, hän ei koko matkan aikana vaunuissa istuessaan voinut hillitä iltapäivän tuottamaa iloa, vaan toisteli, jospa minulla olisikin pikku ystävätär, jonka luona voisin nauttia tosi hyvää teetä, mitä niin harvoin on tarjolla. Tunnin kuluttua hän sai odettelta kirjelipun ja tunnisti kohta lavean käsialan, missä tahallinen brittiläinen jäykkyys piti näennäisesti kurissa muodottomia kirjaimia, jotka kylmän tarkkailijan silmissä olisivat luultavasti merkinneet sekavaa ajattelutapaa, riittämätöntä kasvatusta ja sekä rehellisyyden että tahdon puutetta. Suon oli unohtanut savukekotelonsa odetten luo kumpa sitten unohtaneet myös sydämmenne, sillä sitä minä en olisi antanut takaisin. Suonin toinen vierailukäynti oli ehkä vieläkin ratkaisevampi. Matkalla odetten luokse hän kuvitteli jo etukäteen, miltä tämä näyttäisi, niin kuin aina, kun heidän oli määrä tavata. Ja hänellä oli sellainen tarve pitää kauniina toisen kasvoja ja rajoittaa ruusuisiin ja raikkaisiin poskipäihin odette niin usein kellahtavat ja väsyneet, joskus punalaikulliset posket, että se kaiversi häntä aivan kuin todiste ihanteen saavuttamattomuudesta ja onnen keskinkertaisuudesta. Hänellä oli mukanaan kivipiirros, jonka odet oli halunnut nähdäkseen. Tämä oli hiukan huonovointinen, ja otti hänet vastaan sinipunaisessa, harsokankaisessa aamutakissa, rinnoillaan viitan tapainen, hienosti kirjailtu hartiahuivi. Seisoissaan Suonnin vieressä, valtoimien hiusten valuessa kahden puolen päätä, Odet koukisti toista jalkaansa, aivan kuin olisi lähdössä tanssiin, voidakseen mukavammin taivuttaa päätään ja kumartua katsomaan hiilipiirrosta suurilla silmillään, joissa, ellei hän ollut näkemästään kiinnostunut, oli tyytymätön ja väsynyt ilme, ja ällistytti Svonia yhdennäköisyydellään Sipporan, Jetron, tyttären kanssa, sellaisena kuin tämä esiintyy eräässä Sixteeniläiskappelin freskossa. Suon oli aina ollut aivan erityisen kiinnostunut etsimään suurten mestarien tauluista, ei ainoastaan elävässä elämässä esiintyviä yleispiirteitä, vaan kaiken yleisen näen näistä vastakohtaa, nimittäin tuttujen kasvojen yksilöllisiä piirteitä. Antonio Ritson veistämän dogi Loredanon rintakuvassa hänen huomionsa kiintyi ulkoneviin poskipäihin, vinoihin, kulmakarvoihin ja lopulta aivan huutavaan yhdennäköisyyteen ajurinsa Remiin kanssa. Jostakin Girlandahon taulusta hän keksi de Palancin nenän, kun taas eräässä Tintoretton muotokuvassa poskilihojen erikoinen taipumus peittyä poskiparran eturajan karvoihin – Nenän jyrkkä kulma, läpitunkeva katse ja turvonneet silmäluomet toivat hänen mieleensä tohtori Bulbonin. Häntä oli aina jossakin määrin kaduttanut, että hän oli käyttänyt kaiken aikansa seurapiiri elämään ja henkevään keskusteluun, niin että hän ehkä kuvitteli saaneensa suurilta taiteilijoilta jonkinlaisen synninpäästön, Siitä yksinkertaisesta syystä, että nämäkin olivat aikoinaan ihailleet sen tapaisia kasvonpiirteitä ja kelpuuttaneet ne taideteoksiinsa, jotka saivat niistä aivan erityistä todellisuus- ja elinvoimaa sekä maittavaa ajankohtaisuutta. Häneen oli ehkä myös siinä määrin tarttunut näyttävien piirien turhamaisuus, että hän tunsi tarvetta etsiä vanhasta taideteoksesta näitä nykypäivän nimien ennenaikaisia ja nuorentavia kaikuja. Tai sitten hänellä oli tallella tarpeeksi taiteilijan ominaisuuksia, voidakseen nauttia siitä, että nämä yksilölliset piirteet saivat yleismaailmallista merkitystä kohta, kun hän näki ne juurettomina ja alastomina. Vanhassa muotokuvassa, jolla ei ollut mitään tekemistä näennäisen mallinsa kanssa. Oli miten oli, ja ehkä siksi, että vaikutelmien rikkaus, josta hän oli nauttinut jo jonkin aikaa, vaikka se olikin syntyisin etupäässä hänen rakkaudestaan musiikkiin, oli lisännyt hänen mieltymystään maalaustaiteeseenkin. Se mielihyvä oli tavallista voimakkaampi ja sen vaikutus Suoniin osoittautui kestäväksi, mitä hän tunsi todetessaan odetten yhdennäköisyyden Sipporan kanssa. Naisen, jonka oli ikuistanut Sandro Di Mariano. Tunnetumpi kansanomaisella liikanimellään Botticelli, syystä että se ei tuo mieleen taiteilijan todellista tuotantoa, vaan siitä muodostunutta jokapäiväistä ja vääristynyttä mielikuvaa. Hän ei enää arvioinut odetten kasvoja poskien enemmän tai vähemmän korkean laadun ja sen puhtaasti lihallisen pehmeyden mukaan, josta hän otaksui saavansa nauttia koskettaessaan niitä huulillaan, mikäli rohkenisi suudella niitä. Vaan näki ne kauniitten ja monimutkaisten viivojen vyyhtenä, jota hänen katseensa purkivat seuraamalla niiden kaarteita ja kiemuroita, liittämällä niskan putouksen hiusten runsauteen ja silmäluomien taitteeseen aivan kuin muotokuvassa, missä nuoren naisen ominaispiirteet tulivat näkyviin selvinä ja ymmärrettävinä.